0: Welcome, welcome, my friends, zu einer neuen Folge des Court Life Podcasts mit mir, wie immer, an der Seite Beto. Beto, was geht ab?
1: Was geht, Vajo? Alles klar? Ja, alles bestens. Bei dir? Ja, natürlich. Neue Folge. Wollen wir direkt reingehen? Let's go, oder? Lass direkt starten. Die NBA-Saison okay. steht vor der Tür, oh. basically zwei Tage, glaube ich, Dienstag Nacht. Yes. yes. Dann können wir jetzt direkt loslegen.
0: Ja, gutes Stichwort, Opening Night, Dienstag auf Mittwoch. Wir haben zwei Spiele. Wir haben einmal um 1.30 Uhr die 76ers gegen die Boston Celtics und dann haben wir um 4 Uhr, also europäischer Zeit, deutscher Uhrzeit, die Warriors gegen die Lakers. Die, die Spiele yes. sind äh, beide auf der Saison verfügbar oder halt auf League Pass, TNT... Je nachdem, wenn ihr die Abos habt. Ganz kurz,
1: Beto, wie schätzt du ein, wer wird die Spiele gewinnen? Ähm, das erste war Warriors-Celtics, nee, Sixers-Celtics. Sixers-Celtics, ähm, ja. Da sage ich wahrscheinlich Sixers. Und beim zweiten sage ich Warriors, die Lakers haben keine Chance. Die Lakers haben keine Chance gegen die Warriors, sagst du? Ja. Aber die werden hochmotiviert rauskommen. Ja, die waren auch super motiviert in der Preseason.
0: Wir haben gesehen, wie es funktioniert hat. <lacht> die, die, haben, äh, die Warriors werden auch an dem Abend den Ring bekommen. Das heißt, LeBron kann wieder zugucken, wie seine besten Freunde den vierten Ring bekommen. Und jetzt äh, gleichziehen.
1: Oh. Meinst du, ah. Adam Silver macht das absichtlich?
0: Nee, also der hat es, glaube ich, Also, absichtlich war schon natürlich Warriors gegen die Lakers an Opening Night wegen LeBron, Curry, bla bla bla. Und ich glaube, es ist nicht traditionell so: erst Heimspiel ist die Ringzeremonie. Oder? Ja, ich glaube, es kann sein, ja. Ja, und das ist jetzt, also ich sag mal so einfach, Unlucky, aber ist klar, dass Curry gegen LeBron spielen wird oder spielen soll und ja, ist halt jetzt so. Und LeBron tut doch immer so auf beste Freunde, beziehungsweise er ist ja wirklich, glaube ich, gut befreundet mit ihm und da wird er sich auch freuen. Kann er halt sie ein bisschen umarmen und so Küsschen links, rechts geben.
1: <lacht> Solange er keinen schlägt wie Draymond, ist alles gut, ne?
0: <lacht> ja, wer weiß, Draymond wird richtig so sauer sein oder er wird alles vergessen, richtig happy sein. Ähm, um, das war ja auch ein Grund, warum die Suspension dann nicht lange angehalten hat, hieß es ja zumindest, weil er ja auch ein Teil dieser ganzen Geschichte ist und diesem vierten Rings und er soll es ja auch so dabei sein und das Ganze so mitnehmen.
1: Ja. Der wurde doch gar nicht gesperrt, oder?
0: Ja, ja, äh, ja, was? ja, also im Sinne von, dass er auch nur so sechs Tage von der Mannschaft entfernt war und dann hieß es am Ende nur Geldsperre. Äh, Geldstrafe, ja. Geldstrafe. Meine Tipps sind auch die 76ers. Ich glaube, die Celtics werden ein bisschen brauchen, dass sie reinkommen. Aufgrund dessen halt, weil der Coach weg ist, ein paar Umstellungen gab es ja dann schon mit Brocken, jetzt einen neuen point da. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern. Deswegen nehme ich auch die 76ers, die mega motiviert rauskommen werden und James Harden erwarte ich einfach fitter dieses Jahr und er wird direkt loslegen wieder. Und äh, bei den Lakers, Warriors, nehme ich die Lakers. Ich glaube, AD wird einen Unterschied machen in diesem Spiel. Ich glaube auch, der wird hochmotiviert rauskommen. LeBron wird sein Spiel machen, seine 30 Punkte und ja, die Warriors werden es verlieren und dann wird es heißen, ah, war opening, opening Night, alles easy und so. Wie sind die Warriors? Sonst interessiert Regular
1: Season nicht. Ähm, wie, mein, wie schätzt du ein, wird Westbrook spielen? Wie Westbrook spielen wird? Ja, also meinst du, es wird so ein. Also, er äh, wird starten. Er wird
0: starten. Er wird noch nicht von der Bank kommen. Ich glaube, die werden erstmal so zehn Spiele testen. Und ich erwarte, ich erwarte eigentlich von Westbrook ein gutes Spiel. Also, ich denke nicht, dass er jetzt so vogelwild spielen wird wie in den letzten Jahren. Also, Lakers vor allem und dann davor auch. Nee, sag ich mal hauptsächlich bei den Lakers. Ich erwarte eigentlich so ein stabiles, irgendwie so 15, 8, 6 Spiel, also 8 Assists, 6 Rebounds. Ich, du, kennst ja, du kennst mich ja, ich bin ja schon ein großer Believer an Russell Westbrook und immer noch eigentlich.
1: Was mhm. glaubst du? Ähm, also wenn er die Statline raushaut, die du gerade gesagt hast, dann wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ähm, ich glaube, er wird super unauffällig sein. Vielleicht so 8 Punkte... Also völlig äh, wie als wäre er, gar nicht mit auf dem Feld. So oh, ich das jetzt, ein. jetzt bist du aber gemein. Also Westbrook war nie so schlecht. Ich glaube auch letztes Jahr sein Durchschnitt. Ja, das hat mit, hat mit schlecht nichts zu tun, aber halt dieses ganze Drama davor und dann dieses Hin und Her mit wir benchen ihn, der kommt von der Bank mit der zweiten Unit und dann irgendwie doch nicht und hin und her. Und ähm, ja, oft ist ja auch klar, wenn man. Wenn man nicht eingesetzt wird richtig, wenn man nicht so oft den Ball in den Spots bekommt, wo man ihn haben will, dann läuft man im Grunde irgendwie mit und hat dieser Tony Snell, Statline mit 0 Punkte, 0 Rebounds. Ich meine, es wird nicht so schnell ja. so schlecht, aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass er viel, viel Akzente setzen kann. Ich, oder Ich darf. denke
0: eher im Gegenteil, er will sich ja beweisen und nochmal zeigen, dass er auch vielleicht in die Setting 5 gehört. Und ganz kurz dazu, Russell Westbrook hatte ja letztes Jahr so laut Medien und so das breite Bild an eine schlechte Saison, hatte ja 18,5 Punkte sieben Rebounds und, drei, äh, und sieben Assists. Und ich habe ja gesagt, 15, 7, 8 und du hast gesagt, gut. Also er ist schon gut. Natürlich, seine Quoten waren jetzt nicht so überragend, aber die Saison war eher ein bisschen chaotisch bei den Lakers. Von daher, ich erwarte schon, dass er da viel macht und vor allem auffällig spielen wird. Ganz im Gegenteil, was du halt erwartest.
1: Ja, sind wir gespannt. Schaust du die Spiele live oder ist dein Plan?
0: Na, schwierig. Also ich werde höchstwahrscheinlich ähm, die Spiele real life gucken. Am nächsten Morgen. Dann wach äh, ich locker auf, bis bisschen früh und danach ziehe ich mir die Spiele rein. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, wenn dann, real life, aber auf gar keinen Fall live. Keine Chance, also mitten unter der Woche. Wir müssen ja auch arbeiten. Yes, ja, das yes. ist leider schwierig. Apropos ja. Arbeit, Grüße gehen raus an äh, Thomas Navrat, der mir vorgeschlagen hat, im Stehen den Podcast zu machen. Ich stehe gerade. Ähm, und ja, ich fühle mich schon ein bisschen mehr mit Energie und so. War der okay. Grund, dass das gesagt wurde, weil du irgendwie zu low klangst? Oder? Äh, nee, ich habe einfach gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich äh, klinge ein bisschen stoned und so. Und dann hat er als äh, jahrelanger äh, Leiter der Medien bei den fraport Skylanders, Shoutout, ähm, hat er gesagt, ja, probier's es mal im Stehen. Und jetzt stehe ich gerade. Ja, du musst ja sonst immer was rauchen,
0: damit du mich ertragen kannst, oder diese halbe Stunde im Podcast, weil es mich anstrengt.
1: <lacht> ja, so, 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 die Hot Takes sind noch ein bisschen äh, low geblieben von dir. so Wenn dann so wieder kommt wie The Rosen, so gut wie Michael Jordan, dann <lacht> da kann ich reagieren. Ja, liebe Grüße gehen raus auf jeden
0: Fall. Und ähm, gehen wir mal weiter zu den, oder bzw bleiben wir bei den Warriors, weil wir hatten ja zwei Contact Extensions, wo ich denke, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Wir haben einmal... Yes, yes. Andrew, Andrew, Wiggins, der eine vier Jahre 109 US-Millionen-Dollar-Vertragsverlängerung bekommen hat, und John mhm. Poole, der der geschlagen wurde. Aber ich glaube, wir hören auf, ihn immer das, also wir hören auf in Zukunft immer Green als Schläger und John Poole als der der Kassierer zu erwähnen, oder fairerweise.
1: Ja, also ich würde das Opfer würde ich auch nicht mehr nennen, aber bei Draymond Green kann man es schon immer mal wieder sagen, ist okay, weil du ihn hast, aber ist okay. Ich hasse ihn nicht unbedingt, aber ja. Du willst mehr hervorheben, das, das yes. heißt nicht, ja. Und ähm,
0: John Poole, vier Jahre, 140 Millionen US-Dollar und ja, ich finde es interessant, weil damit heißt es natürlich, die, die, äh, die, Gehalts, die Gehaltsliste wird halt länger, wird äh, größer bei den Warriors und wir haben ja immer noch die Green Extension. Einmal, Beto, was sagst du den Extension an sich, ob das ein guter Deal war und dann, was denkst du wegen der Green-Geschichte?
1: Also ich finde beide äh, Verträge sehr teamfreundlich so. Also vier Jahre 140 Millionen, da hätte Pool wahrscheinlich irgendwo anders ähm, vielleicht ein bisschen mehr snacken können. Ein bisschen ich aber, ich mehr, ich glaube ein bisschen mehr, aber
0: nicht viel mehr.
1: Ja, aber wenn du so schaust, was Duncan Robinson hinterhergeworfen bekommen hat, und Pool hat ja schon gezeigt, dass er auch, also dass er sowohl mit Curry als auch ohne Curry äh, super efficient scoren kann. Das war, da gab es irgendwie so eine Step, dass er ohne Curry äh, zwar weniger scored, aber immer noch effizient. Und dass, wenn Curry halt vom Platz geht, er dieses, äh, diese Effizienz halt aufrechterhalten kann. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die Warriors gesagt haben, der ist uns jetzt so viel Geld wert. Ähm, ja, und Wiggins hat auch so wirklich seine, seine Nische, seine Rolle gefunden, All-Star-Wiggins. Mhm. Ähm, All-Star-Starter-Wiggins. All-Star-Starter-Wiggins, auch noch stimmt. Und ja, jetzt ist, also der, die, die Bosse in, in Golden State, die müssen jetzt auf jeden Fall... Das Portemonnaie ordentlich weit aufmachen. Oh, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sie wenn die Draymond ähnlich äh, verlängern, ja, wird das schon, glaube ich, eines der teuersten Teams, wenn nicht sogar das teuerste Team. Ich glaube, das aber wird das
0: teuerste Team
1: und zwar mit Abstand.
0: Und wir reden da von Luxussteuern. Ich habe mal irgendwas gesehen. Ich glaube, auf jeden Fall über eine halbe Milliarde. Also ist 500 Millionen. Yeah. Das ist wirklich extrem teuer. Aber also je nachdem, wie die Saison sich. Ähm, wie die Saison sich verlaufen wird, aber ich glaube, es wird passieren. Ich habe ja gesagt, ich glaube, sie werden Green behalten, wenn jetzt nichts noch äh, Außergewünschtes passiert oder sich Pool und der gar nicht verstehen oder die Mannschaft einfach auseinandergebrochen ist. Und ähm, von daher wird es einmal teuer. Und wie du sagst, ich finde, die Deals sind fair. Ich finde auch, dass ähm, zum Beispiel ein Wiggins war wirklich ein No-Brainer, weil ich finde, das stand ein bisschen in der Diskussion, ja, soll Wiggins wieder so einen Vertrag bekommen oder einen Vertrag bekommen von den Warriors hat er sich auf jeden Fall alle Male verdient und der ist ein wichtiger Teil gewesen dieser Meisterschaft und ist ein äh, wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
1: Ja, ja krass, vor allem ähm, musst du überlegen jetzt, also das, das Geld wird ja also der Großteil ist das eine Luxury Tax und das wird ja dann an die Teams aufgeteilt, die unter dem Salary Cap sind, so ein bisschen als Ausgleich. Mhm. Das heißt, die Tankmaster unter den Teams, äh, die kriegen nicht nur eine Chance auf äh, Mr. Victor, und äh, sondern auch noch mal einen ordentlichen Geldsegen. Das heißt, ja, wird auf jeden Fall interessant zu so schauen, wie die, wie die Teams so ihre Strategie für die Saison ähm, anpassen oder zumindest aussprechen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ordentlich Geld regnen da. Und ich finde das System übrigens sehr geil mit den steuern. so also mäßig. Wenn du gewinnen willst, musst du halt ein bis bisschen in die, in, die, in, die, in die Tasche greifen und die anderen profitieren davon. Die Frage ist natürlich, wie viel Geld wird dann immer wieder. Die, das Geld geht ja an die Owner, oder soweit ich weiß, nicht an die Franchise per se. Und ich glaube, es
1: geht schon an die Franchise, aber der Owner
0: nimmt ja. Ja, weil das Scheiß. Geld ist ja auch von den Ownern. Also die Luxussteuern werden ja von den Ownern gezahlt in der Regel. Und von daher, glaube ich, geht das Geld erstmal an die Owner und da können die halt entscheiden, ob. In, in meisten Fällen ist es so, dass sie das Geld dann halt in die Franchise stecken. Aber ich glaube, müssen sie nicht. Mal sehen, wie das Ganze sich dann entwickelt, wie gesagt, mit äh, Draymond Green. Du hast, glaube ich, ja nichts so hinzuzufügen, oder?
1: Er hat ja noch eine Player Option. Das ja. heißt, ich bin gespannt, ob er sie zieht oder ob er sagt, ähm, wenn die Warriors mir eine ähnliche Summe aber über drei Jahre geben, dann verlängere ich sozusagen einfach, um noch zwei Jahre mitzunehmen. Ähm, oder ob da was anderes äh, ausgehandelt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass er bleibt. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie ihn traden. Also ich bin da echt super offen, je nachdem, wie, sie, wie wichtig sie ihn erachten. Um und sie sollten und ihn
0: hoch, meiner meine, meine Meinung nach, ansehen. Aber ein Trade ist auf jeden Fall möglich. Ich denke da auch irgendwie, wie gesagt, Lakers, Dallas, sowas stand ja schon im Raum. Ja, aber
1: der ist halt schon, schon 34, ne, mit einem Skillset, was irgendwie von Jahr zu Jahr schon schlechter wird, so. Also, was willst du dem nächstes Jahr anbieten? Ja, das jetzt ist halt das Schwierige. Die, das ist absolut 26, 26, 26 Millionen kriegt er jetzt nochmal und dann, was willst du ihm anbieten? Viermal, vier Jahre nochmal 100 Millionen, das ist ja, das ist ja wahnsinnig. Und aber ja, das ist, ja, mach schon.
0: Äh, dann, dann ist er am Ende des Vertrages dann 38, ne? da muss man sehen, wie das Geld da, ähm, ja, dass, ob, er, ob er diesen Vertrag
1: dann äh, vom Wert hergeben kann. Yes, yes, und es gab noch eine Vertragsverlängerung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ähm, oh, dieser eine Shooter von, von Memphis, Brandon Clark. Ja. Hat irgendwie auch nochmal 52 Millionen. Ich ja, aber Shooter, so ja. ein
0: Center, oder? Backup Center. War das,
1: war das der Center? Das war ja, das, ja. Das Ich, ich, ich äh, verwechsel ihn mit Desmond Bain. Ja, hast recht. Ja, ähm, ja also Memphis ist auch äh, fully committed zu der Truppe. Und das finde ich auch sehr nice.
0: Finde ich eine geile Vertragsverlängerung. Ich denke, er hat sich das auch verdient. Hat wirklich gut gespielt. War ja ein Late-Pick, also war irgendwie nicht weit oben. Hat super aufgezockt und ja, jetzt kriegt er das Geld. Zeigt halt einfach auch, dass die Memphis Grizzlies da auf diese auf dieses junge Fundament bauen und ich glaube schon, dass er ein wichtiger Bestandteil sein kann für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir rüber zum Hauptteil. Wir haben für heute vorbereitet, unsere Picks für die kommende Saison. Heißt die, yes. die wichtigsten ähm, ja, Titel, die es so gibt, also von MVP bis Coach of the Year. Und dann haben wir noch zwei, drei reingenommen, die es nicht gibt, die wir für uns entscheiden, wie zum Beispiel die schlechteste Mannschaft. Aber dazu kommen wir
1: jetzt gleich dazu. Fangen wir erstmal an yep. mit, ähm, mit Six Man. Ja, können wir machen. Wollen wir dann immer abwechselnd. Einer sagt den Ersten und dann können wir uns ja am Ende der Saison können wir schauen, wer richtig lag und wer nicht. Und dann laden wir den anderen nämlich auf so eine Hafermilch oder sowas ein.
0: <lacht> Haferdrink.
1: Haferdrink, sorry. Haferdrink
0: und ein schöner Falafel-Sandwich, da bin ich dabei. Let's go. Let's go. Also Six-Man, dann sag mal du zuerst deinen Pick. Äh, ich sag Jordan Poole. Oh, okay. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ich habe da Bones Highland von Denver Nuggets. Ah, echt? Hm, ja. Okay. ja. ich glaube, die Denver Nuggets werden auf jeden Fall sehr stark sein, diese Saison. Dementsprechend eine gute Mannschaft hat immer einen Starken von der Bank. Und ich denke, bei den Denver Nuggets
1: wird es Bones Highland sein. Und von daher nehme ich ihn. Okay, nice. Dann würde ich sagen, hier wird zum Rookie of the Year. Zu Rookie of the Year, okay. Ja, lass MVP am Ende mal, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz, ich glaube, man wird jetzt im Hintergrund so Bohrgeräusche hören. Das liegt daran, dass mein Nachbar gerade am Bohren ist. Ich werde versuchen, das so weit wie möglich rauszuschneiden, aber vielleicht gibt es da ein paar Hintergrundgeräusche, nur dass du Bescheid weißt. Ähm, was hast du gesagt? Rookie of the, Rookie year? Of the year, ja. Okay. Ich habe da King
1: Murray von den Kings. Äh, ich nehme diesen Paolo Manchero. Ja, du machst einen einfach. Oder wie heißt. Von Orlando. Ähm, ich denke, Orlando ist jetzt auch so eine Situation, wo man gut, sag ich mal, Statsheet füllen kann. Ähm, ordentlich junges Team. Ich glaube, er wird schon machen.
0: Du machst sie halt einfach, weißt du. Ich gehe mit King Murray. Ich glaube, der spielt bei den Kings. Also er, nicht, ich glaube, er spielt bei den Kings. Ich glaube, die Kings werden eine beste Saison haben. Ich erwarte von ihm viel. Ich habe viel von ihm gehört, auch ein paar Highlights gesehen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der auf jeden Fall Einfluss haben kann. Ich habe nur ein bisschen das Befürchten, Befürcht, dass vielleicht, wenn die Kings gut sind und sich dann denken, boah, wir können das Playen schaffen oder die Playoffs, dass sie halt dann weniger auf die... Ähm, Rookies zugreifen werden und in dem Fall auf King Murray. Aber wenn das nicht passieren sollte und King Murray seine Zeit bekommt, glaube ich, wird er seinen Stempel da lassen und deswegen gehe ich mit King Murray.
1: Ja, aber warte mal, ist das eine Liste von, von den Spielern, wo wir sagen würden, das hätten wir am liebsten oder von denen, wo wir nicht erwarten? Nee, nee, also du also hast das jetzt, ist mein du Pick. Hast einen Spieler ich genannt und dann, hast du, dann hast du fünf Gründe genannt, warum es nicht so klappen würde. Also, das ist meine ich überzeugt, Befürchtung. Du nicht?
0: Ich, nee, nee. Ich bin überzeugt, dass es das wird, aber ich sehe natürlich auch die andere Seite, dass es eventuell Passieren könnte, dass das nicht wird und das sind die Gründe. Aber Ach ich so, logge okay. ihn ein. Ich gehe dieses Risiko gerne ein. Alles klar. Okay, wen hast du
1: bei ähm, Defensive Player of the Year? Äh, ich nehme Bernardo de denke ich. Aber Niemals. Niemals, sagst du. Niemals. Ich glaube
0: nicht, dass Bernardo de jemals Defensive Player of the Year wird in dieser Liga. Okay. Wen Weil bevor du? du, bevor er gewinnt, gewinnt halt dann wieder Rudi Gobert. Und ja, ich weiß, diese Fatigue dass die äh, Voter keine Lust haben, dass der immer derselbe ist geholt, erholt. Ja, ist ein fairer Punkt. Ich glaube nicht, dass Ben mal dabei wird. Ich habe da AD, Anthony
1: Davis. Ach, du liebe Zeit.
0: Ja, das ist auch ein sehr riskanter Pick. Ich weiß, aber die Lakers werden voll motiviert rauskommen und sie brauchen eine gute Defense und Anthony Davis ist der, der den Laden da hinten zusammenhalten wird. Und Lakers ist immer Spotlight drauf, wenn er eine gute Saison hat und vor allem eine Defensive, haben die Voter da ein bisschen mehr Gründe, ihn
1: zu wählen. Ja, ich mein uh, Best Ability ist Availability. Ich weiß nicht, ob Anthony Davis überhaupt genug spielt, um... Also er hat, hat ja Wort. gesagt,
0: er will... Sein, sein persönliches Ziel ist, dass er spielt dieses Jahr, dass er so viel wie möglich spielen kann. Und deswegen
1: gehe ich mit ihm. Das hat, das hat, mich, das hat mich überzeugt. Ja, wenn, wenn er wenn es nicht wird, schicke ich dir dieses Video, wo er 2K zockt und dann sich im Game verletzt. <lacht> und dann du in seinem Gesicht ansiehst, dass er eigentlich nur noch lachen will.
0: Schick das... Ähm schick das dann schicke ich dir am Ende des Jahres, ähm, wie Rudi Gobert die Trophäe hoch, hochhalten wird vom Defensive Player of the Year. Ja, das sind wir ja beide falsch, das ist ja okay da Ja, das ist okay. Um, du bist dran, wohin führst du mich? Um, wer wird für dich Coach of the Year? Okay, Coach of the Year hatte ich zwei Kandidaten, aber am Ende werde ich mich entscheiden für Tyron Lou von den Clippers.
1: Hm, ja, ich habe da vielleicht einen wilden Pick. Ich nehme Chris Finch von den Timberwost. Uh. Also ich glaube, die Timberwolves haben letztes Jahr schon eine geile Saison gespielt. Viel besser, als man vielleicht am Anfang gedacht hat. Er hat irgendwie das erste komplette Jahr, wo er da war, in einen ganz anderen Ton reingebracht. Ja, ich glaube, jetzt Fall. Mit, den, mit den Editions und dann Anthony Edwards, der nochmal ähm, besser, viel besser spielen wird, denke ich, äh, kann, das schon, kann das schon ein Pick werden. Auf ich jeden Fall.
0: Ist auf jeden Fall ein heißer Pick. Also auch ein sehr, wie nennt man das, riskanter oder so, ein bisschen äh, außergewöhnlicher Pick. Bin ich bei dir? Sehe ich auf jeden Fall den Case, dass das passieren kann. Was hältst du von Eric Spolzer? Ich glaube, der hat es immer noch nicht gewonnen, ne? noch nie in seiner Karriere, obwohl er
1: ja immer so gute Saisons halt da hat mit dem Miami. Ja, ja weiß ich nicht. Also ich meine, verdient hätten es wahrscheinlich fünf von denen, fünf Coaches, aber ich glaube, bei ihm ist mittlerweile so, ein, so eine Grunderwartungshaltung, dass die so gut spielen werden. Und wenn sie dann wieder so eine 55, äh, 58 Saison raushauen, dann denkt halt jeder so, ja gut, das ist halt Miami so, also das ist halt wie erwartet, weiß ich mein. Ja. Und ich glaube schon, dass es dieses Jahr vor allem jemand wird, der so ein bisschen ein gutes Team auf das nächste Level hebt.
0: Okay, dann bleiben wir bei unseren Picks, alles klar. Gehen wir rüber zum äh, MIP, zum must Improved player Wen hast du da?
1: Ähm, da gibt es in den letzten Jahren so eine Entwicklung, dass irgendwie so die, die Sophomores oder die im dritten Jahr eigentlich auch erste Picks waren, dass die, die Teile langsam gewinnen. Letztes Jahr hat der Rant gewonnen. Ja. Deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr Anthony Edwards wird von Minnesota.
0: Oh, den hatte ich auch äh, auf meiner Liste. Ich auch ähm,
1: ist aber natürlich immer so ein, so ein ganz komisches Ding. Also für mich ist MIP immer so... Oder zumindest ist es mein Wunschdenken, dass das irgendwie jemand ist, der so unter dem Radar schwimmt die ganze Zeit. Irgendwie eine Saison hatte so mit sieben Punkten, fünf Rebounds und so. Und dann halt im nächsten Saison explodiert. Weiß ich meine? Ja, ja. Das ist vielleicht auch so eine romantische Vorstellung daran. Und bei Ja Morant war das ja jemand, der hat schon krass gespielt. Und jetzt hat er halt noch krasser gespielt. Und ich glaube, bei Anthony Edwards wird es dieses Jahr leider, also nicht leider, aber wird es ähnlich, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, er wird einen riesigen Sprung machen. Die Frage ist, wie du sagst, er hatte schon eine sehr gute Saison oder spielt guten Basketball, ob er halt genug sich verbessert, damit die Leute sagen, okay, hier, du bist unser MIP. Schauen wir mal. Ich habe da, da, das ist, glaube ich, schon ein sehr komischer Pick, aber irgendwie hat es, das sagt mein Bauchgefühl und deswegen nehme ich ihn. Ich habe da Laurie oder Laurie Markkannan. Bei MIP? Ja. Ich glaube. Mm, ja. Ich, ist, ist, lass mich erklären, ähm, natürlich jetzt durch den Trade bei den Utah Jazz, kommt jetzt von einer sehr guten Eurobasket, wo er persönlich sehr krass aufgezockt hat, natürlich auch mit den Finnen da das Viertelfinale erreicht hatte und jetzt dort nochmal mehr Freiheiten genießen wird, grünes Licht haben wird und ich habe jetzt geguckt, seine 14 Punkte, 15 Punkte bei den Cleveland, denke ich, wird er auf jeden Fall toppen und weiß ich nicht, wenn er dann irgendwo plötzlich so ein 25-Punkte-Scorer ist, was ich ihm durchaus zutraue, dann denke ich, hat er schon einen Case verdient für eventuell. Von daher. Ja, es
1: ist äh, gar, nicht so, gar nicht so stupid, ähm, gute Spieler zu betrachten, die zu einem jetzt einem schlechten, neuen schlechten Team gekommen sind. Weil da haben die natürlich nochmal die Möglichkeiten. Ja, könnte, könnte klappen. Das kann ich. Ist schon eine der weiseren Dinge, die du ah, gesagt hast. Ja,
0: smart, smart. Ja, habe ich mir gute Gedanken gemacht, ne?
1: Hat sehr gut auf ESPN
0: rausgegoogelt. Nee, 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 nee. Das war, das war ESPN in meinem Kopf. Das habe ich alles überlegt. Ähm. Um ich überlege gerade, also wir hätten jetzt doch von den anderen Awards, von den regulären, hätten wir den MVP. Wollen wir ihn jetzt oder wollen wir erstmal die anderen und dann
1: am Ende MVP? Nee, lass nochmal die anderen MVP dann am Ende zum Abschluss. Okay, dann glaube ich, bist du wieder dran. Welches nehmen wir jetzt von denen? Wir haben äh, Ich glaube, des Jahres hat es so aufgeschrieben, ja. äh, Mannschaft oder Spieler. Ja. Ich bleibe bei der Mannschaft. Ähm, ich sage, die Suns werden implodieren. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird einfach, die werden jetzt nicht irgendwie aus dem Playoff-Picture fallen, aber die werden schon viel schwächer spielen als das Jahr davor und dann hatte man so das Gefühl, die steigen so auf, äh, Bubble erst diese 8-0-Lauf und dann Finals-Teilnahme und jetzt von Luka Doncic ähm, auseinandergenommen. glaube Ich fallen sie jetzt noch mal richtig ab.
0: Ja, aber die werden noch in den Playoffs bleiben, wie du sagst,
1: glaubst du, oder? Ja, also ja, auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden
0: Fall. Fall nicht beste Mannschaft und vielleicht auch nicht die ersten drei im Westen oder vier, aber die werden da irgendwo sein. Mmh, Flop, hast des, du? Flop des Jahres haben wir gesagt, kann auch ein Spieler sein, ne? Yes, du hast das so vorgegeben. Ja, also Mannschaft oder Spieler. Ich habe da einen Spieler rausgewählt. Ich habe ein bisschen überlegt, von wem wird ein bisschen was erwartet, aber wird er vielleicht eventuell nicht
1: liefern können. Oh. Darf ich raten, oder? Ja, rat mal. Sag mal die Conference. Austin. Dann würde ich sagen, sagst du Ben Simmons. Nee. An James Harden.
0: Nope. Vor beiden hm. schon
1: eine starke Song dieses Jahr. Ah, dann irgendjemanden in New York, glaube ich. Nee. Okay, krass, dann sag halt. <lacht> ich glaube, Flop des Jahres wird Kyle Laurie von Miami Heat. Ja, gut, ich meine, es ist halt nicht mehr viel, wovon man floppen kann so. Findest du? Also hat noch immer noch äh, ein großes Ansehen natürlich in
0: der Liga. Er spielt natürlich nicht mehr auf diesem Raptors-Niveau. Er hatte jetzt vergangene Saison knapp äh, 14 Punkte. Ähm, seine Quoten waren aber trotzdem ganz okay. Aber ich glaube einfach, dass eventuell jetzt dieses Jahr sein wird, weil er ist jetzt im Alter 35, dass er komplett abfällt und dass es heißt, ist Laurie einfach trash oder zu alt
1: und dass er ja, komplett wenn, rausfällt. Wenn das passiert, dann sind ja die Heat in einer richtig beschissenen Situation, Ja. weil sie dann mit Duncan Robinson und Kyle Lowry zwei Jungs haben, die gut Geld fressen, ähm, aber nicht liefern und vielleicht könnte man überlegen, ob man die beiden dann gegen Draymond Green tauscht und ich kann mir schon also ich kann mir schon vorstellen dass das Warriors das den noch Spieler ein bisschen jünger macht vor allem so ein Duncan Robinson denke ich kann da sehr profitieren und dann nochmal Draymond Green nach, nach Miami wäre schon ein Erste, der passt da so in dieses jetzt nicht sagen in diese Schlägertruppe rein aber in, in, so in dieses in dieses harte Underdog also dieses Heat Culture äh, genau in diese Heat Culture hm, vielleicht ja
0: Ahnung. also soweit habe ich jetzt nicht gedacht klingt schon plausibel aber ich meine, wenn man es als Flop betrachtet, ich habe jetzt gesehen, du, also ich habe jetzt so irgendwie wahrgenommen, du siehst es nicht so, aber ich glaube, er wird abfallen und dann wird man sich überlegen, was man mit ihm macht. Ich erwarte nicht viel von Kyle Lowry diese Saison. Von daher wird
1: er, ist er mein voraussichtlicher Flop des Jahres. Okay, dann gehen wir zur, zur schlechtesten Mannschaft oder beste Tankertruppe, oder was du geschrieben hattest. Ja. Ähm, das ist ja dieses Jahr ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn, wenn das Team von einem mhm. tankt. Nee. Ähm, wen hast du da?
0: Ich habe da die Hornets. Ich glaube, Echt? ja, wenn ich mir diesen Kader ähm, angucke von den Hornets, habe ich nicht das Gefühl, dass sie gut sind. Und wenn ich dann noch überlege, dass ähm, sie sich einfach überlegen werden, vielleicht zu tanken für Wembayama und dann irgendwie sehen, nach den ersten 10, 15 Spielen, da geht gar nichts. Weil also ist auch
1: Lamello verletzt, ne, sorry. Ja, Lamello ist verletzt, verletzt,
0: aber anscheinend nicht lange. Also er
1: soll zwei Wochen fehlen, zwei, drei Wochen. Und weißt du, was wir auch mal machen sollten? Mm. Wir sollten mal dein Fantasy-Team äh, uns anschauen und einmal drüber und analysieren, wenn jetzt schon dein erster Pick äh, verletzt ausfällt. Wir können uns gerne mal mein Fantasy-Team angucken. Also ich glaube, ich glaub, du wirst Erster, aber leider von unten. Ah, ich weiß nicht.
0: Ich habe ein gutes Ausgeglichen. Ich habe jetzt nicht die besten Spieler in der Spitze, aber dafür habe ich... Drei, vier gute
1: Jungs dabei. Aber können wir jetzt mal gerne anschauen. Ja, aber, jetzt auch vor allem mit Steve Clifford jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Tanker, tank job typ ist. So, ich den glaube den aber, haut. dass er
0: nicht gut ist. Und dass sie deswegen ja, dann einfach irgendwann sagen, jo, das wird nichts, wir tanken jetzt einfach. Und dadurch werden sie dann die schlechteste Mannschaft. Also das ja. Team, ganz kurz, das Team, nimm mal Lamello-Ball raus, die haben nichts. Also vor allem halt. Das ist doch Gordon
1: Hayward bitte nicht so einfach. Ja,
0: Gordon Hayward wird eh getradet. Ähm, ist Für eh Draymond pa
1: Green? <lacht> Für die Lakers. Dann können, dann können die Hornets tanken des Jahrhunderts. Warum? Ja, Draymond Green äh, ohne. Weil er nichts machen kann, meinst du? Ohne ein ganzes Konstrukt drumherum. Was äh, bringt er nichts, wenn er verteidigt, wenn die Jungs vorne nichts reinmachen? Also kann ich mir schon vorstellen, dass das dann der Tank Commander wird.
0: Ja, so also natürlich sind die so ein Favorit so welche, ähm, äh, wie nennt man das, so hohe Verträge dann aufzunehmen. Aber ich würde da eher ein ja. Richtung Laker, so in Richtung Lakers und Russell Westbrook. Und dafür irgendwie, weiß ich nicht, Scary Terry und Gordon Hayward zu den Lakers mit, mit, äh, und die Lakers schicken die Picks da auch noch rüber. Irgendwie sowas. Aber mm. das Team hat nichts. Mm. Das Team hat wirklich, also gut, Scary Terry, was man davon hält. Kelly Ubre ist auch vielleicht jemand, der in so einen Trade noch reingeworfen wird. Und sonst, James Booknight, vielversprechender junger Spieler, aber das Team hat nicht viel und mit diesem Team kommst du nirgendwo hin und dann ist es auch irgendwie viel schlauer zu sagen, okay, wir tanken einfach dieses Jahr geisteskrank, dann holen wir uns Van Bayama oder ähm, Scoot Henderson und dann haben wir mit Lamello und dieser Kombi, haben wir da wirklich ein attraktives Team. Stell dir mal vor Lamello und Van Bayama. dann hast du ja in, bei den Hornets eine der attraktivsten Mannschaften zu gucken, die kriegen ja dann wie viele National-TV-Auftritte.
1: Äh, und Michael Jordan als Owner noch dazu. Ja, siehst du? Ähm, ja, und ich meine, vielleicht kann man das auch dann nehmen, um, um Lamello vielleicht nochmal 10 oder 12 Spiele mehr zu geben, um seinen Fuß zu kurieren. Mm, siehst du? Ja, macht schon Sinn. Was ist dein ja. so? Pick? Äh, für mich wären es wahrscheinlich die Rockets. Ich glaube, die sind eh schon in dieser Tank-Mission drin. Und dann werden sie jetzt sagen: ey, Wenn wir jetzt noch. Ähm, ein Jahr durchziehen. Ein Jahr durchziehen, dann kriegen wir nochmal was Krasses. Und dann haben sie ja schon viele verschiedene junge Assets so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube eher, dass die das machen werden. Ja, vor allem im Westen,
0: der ist halt einfach so brutal. Ähm, die sind ganz klar, werden unter den letzten vier Mannschaften sein. Da, das wird ein Rennen um den letzten Platz, weil ich glaube, die Thunder wollen das auch nochmal ordentlich abschließen, dieser ganze Tank-Prozess. Und äh, ja, da muss man einfach gucken, wer am Ende halt schlechter sein wird. Aber an sich finde ich die Rockets von der Qualität besser als
1: die schlechteste Mannschaft im Westen, weißt du? Ja, aber ich finde es hat ja, manchmal ist es dann einfach, wenn dann die Trainer entscheiden, es werden Spiele verloren oder die entscheiden, die es werden die Spiele verloren, dann werden Spiele verloren. so. Ja, genau. Ähm. Also
0: wenn es nicht die Vorgabe ist, dass man verlieren soll oder Plätzspieler komische Knieschmerzen haben, <lacht> dann sehe ich die besser als den letzten Platz. Aber ja, ich meine ungefähr das Gleiche ist ja bei mir auch bei den Hornets, dass ich sage, gut, ähm, das muss irgendwie auch aktiv eingeleitet
1: werden. Mhm. Ja, dann haben wir das letzte. Ich weiß gar nicht, ob du dran bist oder ich dran bin, aber ich gehe jetzt einfach mal ein ähm, bisschen einfach vor. Äh, Finals Prediction von dir. Okay. Oder soll cool. ich erstmal meine sagen?
0: Ähm, nee, ich sage erstmal meine. Kurz und schmerzlos. Ich sehe im Osten als beste Mannschaft die Bugs. Und im Westen, glaube ich, kommen dies Jahr die Clippers raus. Also denke ich, wir haben Bucks Clippers. Also standiert. zwei
1: Teams, von, von denen du großer Fan bist. Oh ja, das wird für mich persönlich
0: ein Fest, diese Finals. Aber auch ein bisschen schwierig, für wen bin ich dann so. Aber meine zwei Lieblingsmannschaften aus den Conferences sind dann tatsächlich in den Finals. ja, Und so sehe ich sie es, ja. Den hast du?
1: Ähm, ich habe die Warriors im Westen. Mm. Ähm, ich glaube auch, dass sie trotz der Draymond Green-Sache einfach noch... Die sind effizient, die Boah, wissen, wie es läuft. Nicht. Wir haben auch letztes Jahr dann am Ende dann in den Playoffs auch ziemlich dominant so gespielt. Ähm, und auf dem Osten habe ich, hab ich die Netz. Ähm, bin noch nicht hundertprozentig überzeugt so. Ähm, aber als, im Gegensatz zu dir, Die Hard Fan von einem Team. Und deswegen äh, muss hast ich, du die gewählt. Muss ich die, muss ich die nehmen, ja. Man, man ist äh, immer da, auch wenn man nicht hundertprozentig dran glaubt. Also
0: bleibt. ist das kein neutraler Pick, sagst du. So keine neutrale Wahl,
1: die du getroffen hast. Ich meine, ja, nicht 100% neutral. Nee. Also ich kann es ihnen zutrauen auf jeden Fall, also objektiv zutrauen, aber ja, wir kennen die Probleme von denen. Um, aber ich denke so mit Royce O'Neill und dann Bubblegott, DJ Warren, könnte das auf jeden Fall noch mal was werden, außer Johannes überlegt, sich wieder irgendwelche Knöchel zu verletzen. Ach komm, das sagst du jedes Mal. Da, da Dirty the im Player,
0: Dirty Player, ever.
1: Ja, also hast du das letzte, letzte preseason spiel gesehen wieder, wo er auf Kyries Enkel äh, gedived ist, nachdem er ihn gekickt hat? <lacht> ich habe dir schon drei, vier Mal Videos geschickt, wo Janis aktiv den Fuß wegzieht, damit sich keiner, damit der Spieler, ich glaube, es so auch Kyrie, ja. nicht drauf landet. Okay, das heißt, wenn jetzt Draymond Green beim nächsten Mal jemanden aufhilft, dann ist er für dich kein Schläger mehr, weil du hast ja ein Video gesehen, wie er jemandem hochgeholfen hat. Ja, also. aber. Nee, aber das heißt, wenn jetzt der, der netteste Spieler, der Fairst-Spieler der Welt einen aus Versehen Knöchel verletzt, ist er dann der dirtigste Player? Nein, natürlich nicht, aber wenn jemand so einen Track-Record hat, dann wird er langsam zum dirtiest Player. Ich glaube, bei Jahren ist es einmal sein Riesenfuß, okay, in der MBA hat jeder Zweite einen Riesenfuß und dann, der ist halt,
0: glaube ich, einfach ein bisschen so tollpatschig. Ich glaube, das ist es. Ja. Also, ich traue den Netz auch zu, also, ich sehe die Nets als auf jeden Fall eine Möglichkeit da, dass sie aus dem Osten kommen. Aber ich habe trotzdem noch, wie auch letztes Mal gesagt, zwei Mannschaften auf jeden Fall vor denen oder vielleicht auch drei mit Celtics in Klammern, so Sixers und Bucks. Und da muss man einfach sehen im Laufe der Saison, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ist jetzt für mich kein Pick irgendwie aus der Hölle gegriffen.
1: Ja, aber ich finde die Sixers nur, wenn James Harden krass spielt und wenn halt die anderen auch liefern. So. Ja, aber die anderen also, traut sich ja auf jeden Fall mehr zu. Mit ja, aber Tobias Harris traut man irgendwie seit fünf Jahren mehr zu. So. Und, und der spielt auch immer solid. Ja, aber ich, du brauchst halt noch so diesen dritten Star und okay, vielleicht kann es Maxi sein, aber ich, ich finde, das auch. steht und fällt einfach mit, mit James Hardens Performance ähm, und natürlich mit, ähm, oh, wie heißt der Große, im Beats äh, Gesundheit so.
0: Ja, klar, klar, aber so, so, so welche Argumente kannst du fast bei jeder Mannschaft finden. Weißt ja. du? Also klar, bei den Sixers erst recht bin ich bei dir auf meiner Seite, ich erwarte von Harden sehr viel die Saison, im Beat wird, glaube ich, wieder seine MVP oder Borderline-MVP-Saison spielen. Äh, Frage ist, wie viel er verletzt sein wird oder nicht. Und dann einfach gute Picker, also gute Verschärkungen geholt. Mm. Ja. Und Warriors, Alright. bin ich bei dir, stimme ich dir zu, trotzdem... Bist du ein Clippers-Fan? Einfach zu viel Unruhen. Zu viel Unruhen und ungewöhnlich für die Warriors und auch in der Regel gab es in der Vergangenheit nie eine Mannschaft mit Unruhen, die weit gekommen ist. Klar können sich die legen über die Saison, aber ja.
1: MVP? Ja. Äh, Luka Doncic. Oh. Ich glaube, ähm, er wird wieder abgöttisch spielen. Ich hoffe auch, dass er jetzt mit der Eurobasket einigermaßen in Shape kommt. Ähm, ja. Ich denke, jetzt werden die Leute sagen oder es appreciaten, wie gut er ist. Und werden Luka dem MVP geben. Ja,
0: das Narrativ spricht für ihn... Ich habe aber als MVP Janis. Ich glaube, er holt dieses Jahr sein drittes. Ich glaube, er wird rauskommen, wird alles auseinandernehmen und dann ist halt nur die Frage, wo, geben die Voter ihm den dritten MVP-Titel, weil es ist ja schon so eine Benchmark und das haben ja wirklich nur elitäre Kreise die besten Spieler erreicht und dann ist die Frage, geben sie Janis diesen Titel. Aber ich glaube, vom Spielerischen wird Janis wieder der Beste sein und auf jeden Fall der, der eigentlich verdiente MVP.
1: Yes, Okay, ist alles notiert?
0: Wir gucken am Ende der Saison, ja?
1: Alles notiert, ja, alles notiert.
0: Okay, jetzt zum letzten Part. Ich habe für dich was vorbereitet, Beto. Oh boy. Und äh, ich habe dir, hab dir einfach, sag ich mal, drei Szenarien oder drei ja, ähm, Szenarien oder Sachen zum Einordnen gegeben. Und du sollst mir einfach für dich persönlich die einordnen, okay? Yes. Okay, ich fange an. Gib mir deine drei besten Finals-Serien seit 2010. Also 2010 eingeschlossen, die drei besten Final-Serien, Kurz und knackig.
1: Ähm, muss
0: ich die in einer Reihenfolge machen? Ähm, nee, das ist mehr so als Tier gedacht. Also jetzt in dem Fall, also die drei
1: besten, muss jetzt nicht 1 2 3. Ja, dann nehme ich 2016 Warriors Cavs. Safe pick. Ähm, dann nehme ich, uiuiuiui. Ui, ui, ui. glaube, ich sind 2011 Mavs, einfach weil es eine geile Truppe war, die gewonnen hat. Mit Dirk Nowitzki war echt geil, ja, nehme Aha. ich. Und, ja, also ich würde eigentlich auch gerne einen Warriors-Titel-Run nehmen so. Aber 2015 waren die Cavs einfach verletzt. Und 2017 und 2018 war einfach, es war Cheatcode. Ja. Und jetzt 2022 war der Gegnerschrott. Ja, also du hast ja ähm, noch als Möglichkeit Spurs ich hatten nehme jetzt 2014. 2014, nämlich Spurs.
0: Beautiful Games Spurs. Yes, yes. 4-1, ne, wo die einfach alles zersägt haben. Ja. Okay, 2013 hast du zum Beispiel nicht genommen, ne? Das war unter anderem mit Ray Allen's Game 6 Shot und ja. sieben Spiele. LeBrons ähm,
1: äh, erster Titel, äh, zweiter Titel, Back to Back. Mm, okay. Nee, ich fand ich elf schon geiler und 14 auch vom, vom Spielerischen Geiler. Okay.
0: Ja, gut. Als vom Coach Sandpoint kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Gut, das nächste. Ähm, gib mir. Jetzt, jetzt musst du dich entscheiden, okay? Du kannst ja aber auch. also Beziehungsweise du rankst sie jetzt von 1 bis 5. Gib mir den point -Card, den du einen entscheidenden Half-Court oder paar Meter rein LEU-Pass zum Game-Winner zutrauen würdest. Also es geht um die Passfähigkeiten. Um die Passfähigkeit? Ja. Und zwar zwischen Doncic, CP3, Trey Young, Ben Simmons
1: oder Ach Darius so. Garland. Um, muss ich ranken? Ja, hier jetzt ranken, bitte. Okay, du hast, ich habe CP3, Trae Young, Doncic, Garland, und wer war der vierte Ben Simmons? Ähm, ich sag eins, CP3, ich sag zwei Doncic, ich sag drei Ben Simmons, vier Trae Young und fünf Garland. Warum Garland auf fünf? Ah, pff, ja, Der ist schon ein sehr Trae... guter Passer. Das stimmt schon, aber ich glaube für so. Ich glaube, Tray Young hat einfach richtig fette Cochones und ich glaube, Ben Simmons hat einfach eine krasse Sicht so vom Spiel. Ich glaube, der kann halt diesen, diesen Winkel und so alles perfekt einschätzen. Und Point Guard, CP3 und ähm, Doncic sind einfach nochmal von einem Level, denke ich, ein bisschen höher. Also bei Doncic Kalins, ist,
0: ist, bei Doncic ist nur der Skill. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Doncic ist immer so weit oben, weil es einfach Luca Doncic ist irgendwie, oder? Weil, ja, aber er kann äh, ja auch ist alles schon ein krasser gut. Passer. ist auf jeden Fall ein krasser, einer der krassen Passer der Liga. Und CP3, aber all
1: time, würde ich auf jeden Fall mit großem Abstand eigentlich Jason Kidd nehmen. Und sonst niemand uh, anderen. Oh, echt? Niemand anderen. Was, mit Magic Johnson oder so? Nee, nee, nee. Nee? Nee.
0: Jason Kidd,
1: wow, okay, da, da kommt wieder der Nets-Fan bei dir raus. Ja, kann sein, aber ich meine, Jason Kidd hat einige. Dieser eine Pass über Yao Ming war das, glaube ich, zum alley -Yup game winner Bild von der Seite. Der war krass. Ähm, und da waren einige, er äh, mit Wins Carter und so die, die Dinger, die er rausgehauen hat. Von daher, auf jeden Fall. Ich hätte sogar fast vielleicht überlegt, Ben Simmons auf einzunehmen, einfach nur aufgrund der
0: Größe und dieser Übersicht. Aber ähm, gut, da spielen halt mehrere Faktoren mit, dann, mit, mit zu. Und jetzt zur letzten, das ist jetzt mehr so eine Frage. Und zwar, gib mir die eine Franchise und die Gründe, zwei Gründe oder ein, zwei Gründe, warum du sie umsiedeln würdest, heute, jetzt direkt. Also wenn du relocated, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest. Und Uff. wohin? Uff. Also welche Franchise so richtig, was heißt Trash, aber gefällt dir einfach nicht? Vielleicht auch das Umfeld, die Stadt, der Staat, mir egal. Und du willst sie einfach umsiedeln und wenn
1: du noch entscheiden könntest, wohin und warum halt. Also ich finde, Seattle braucht auf jeden Fall ein Team. Also ist das dein Ziel? Das ist mein Ziel. Las Vegas ist für mich so, es macht vielleicht wirtschaftlich Sinn, aber es ist jetzt nichts. Trash. Im äh, Vergleich zu so Seattle oder nix, so. Ja, nichts mit History hinten dran. Aber welche Mannschaft muss den Platz oder welche Stadt muss die Franchise abgeben? Ich würde sagen, die Clippers. Die Clippers? Sag ich, die Clippers. Auch wenn sie jetzt gut sind. Aber die haben in, in LA noch nichts gerissen. Ähm, und warum sollen in, in, einer, in einer Stadt zwei Teams sein so? Die auch noch in der gleichen Arena spielen. Ich meine, okay, du hast es in New York auch, aber du hast es in New York zumindest, du kannst Manhattan nix nehmen und Brooklyn Nets, so weiß ich mal, das ist immer noch auch getrennt, so. Ja. Jetzt suchst und du Argumente für die Nets. Ja, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen im Herz dran, aber die Clippers haben halt so, was haben denn die Clippers an History? Nichts. Was du mir jetzt sagen könntest, macht Sinn und ich finde das schon, also lieber nehme ich dann einer Stadt das zweite Team weg, als einer Stadt das einzige Team, weiß ich mein Ja, ich verstehe auf jeden
0: Fall, was du meinst. Und äh, ich denke, die Clippers sind auch so eine Mannschaft, die immer so genannt wird bei so Szenarien. Deswegen ein bisschen lame pick, aber ist okay. Die kriegen ja bald die eigene, ihre bisschen, eigene Arena.
1: Bisschen lame pick, sagst du?
0: Ja, oh, ein bisschen. Das war das ein ich sag mal so, du bist den einfachen Weg gegangen. Du bist jetzt nicht durch diesen Peng gegangen, dass so irgendeine Stadt die Mannschaft
1: wegreißt. Ja, welche. Ja, dann lass mich okay, dann, nehm, dann lass mal Clippers wegnehmen. Also machen Clippers und Netz sozusagen weg, diese Lame-Picks weg. Ich muss jetzt echt überlegen. Ich muss wirklich überlegen. Ja, also ich sage, ich versuche Ich würde sagen, ich würde sagen, okay, see. Also wieder zurück nach Seattle. Ja, ich würde sagen, OKC. Okay, das ist so von den Teams, wo ich sagen würde, ja. Weil alles andere sind schon so NBA-Spots, sage ich mal, mit großen Setten hinten dran. Ich hätte Salt Lake City, glaube ich, weggenommen. Utah? Echt? Aber ich finde halt, Muss musst ja, halt ja auch die die mal so schauen, dass du in, in jeder Ecke der, der Welt, oder der USA so ein bisschen vertreten bist. Und daher finde ich Salt Lake ist schon okay. So. Ja, aber dort in der Nähe ist auch Denver und so, oder? Ja, auch wieder wahr, aber so mit diesen Calm zeiten das kann man nicht einfach so wegnehmen. Ja, aber irgendwie, ich mag es nicht, dass die Jazz
0: heißen, das passt nicht nach Utah und, aber man muss ja schon fairerweise sagen, dass zumindest, zum Beispiel OKC Oklahoma hat schon krasse Fans, also die stehen ja wirklich hinter der Franchise. Ähm, ich glaube, bei den Utah Jazz ist es genauso. Aber gut, das heißt, du würdest mhm. Oklahoma quasi wieder zurücksiedeln nach also an Seattle. an erster
1: Stelle würde ich Clippers, aber das hast du ja nicht angenommen, deswegen sage ich Oklahoma.
0: Okay, das war das letzte Szenario und damit sind wir am Ende Weiß. der Folge angelangt. Ähm, von meiner Seite war es das, ich verabschiede mich denkt dran, ähm, ein Follow da zu lassen und auch gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und ja, lasst uns wissen, was ihr zur Folge hält, schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten, das war's von meiner Seite macht's gut, ciao ciao, ja, macht's gut